0: Сегодня мы с вами начнем учить сиху а, крайне такую основополагающую в вопросах Машеиха и такую такую да, фундаментальную. Я даже не хотел ее учить, на самом деле, потому что она а, в интернете лежит, по-моему, на каждом шагу, и уже проговорена мной уже несколько раз, то есть там даже в нескольких записях и на этом самом, и на самихском там она лежит, в двор Малкус. А, когда-то я... У Одного из своих учителей спросил, задал вопрос, это было достаточно давно, году там, в 93-м, скажем, в 92-м, может быть, а вот с чего надо начинать изучать вот эту э, тему Машиеха. и а вот э, он мне сразу однозначно сказал, там в, в, в Майморе босили Гане, вот первый Маймарэ, а в Сихис. «Сиху тойра хадоша медитейца. Сиха, которая комментирует, ну сейчас будем сниматься дальше, чем она что она комментирует, такое высказание мудрецов, «Новая Тора от меня выйдет». Такое, такое, так мудрецы комментировали с определенный стих из Ишайо. Так в Ишайо сказано «Тойра миди тейца», «Тора от меня выйдет», Всевышний пророче, передает через пророка Ишайо, свидетельство о том, что от него выйдет Тора. Что значит, от него выйдет Тора? Мудрецы комментируют, «Тойра хадоша миити тейцы хидуш Тейра миите «Новая Тора от меня выйдет, хидуш Торы от меня выйдет». Обновление Торы, как будто бы открытие новой Торы от меня выйдет. Ф... Ну, все это нуждается в объяснении, сейчас будем заниматься этим объяснением. И вот с точки зрения этого человека, который мне рекомендовал именно два вот этих, там, Маймар Босилигане и Тоира хадоша миити это вот, ну, сочинениями не принято называть труды Патории. Ну вот, не знаю, идеи, которые, на которых базируется все остальное. Очень такая фундаментальная, фундаментальная сиха. Но и огромная, кстати говоря, там она большая по объему. И тогда это вермокус. Ну двормалхус, понимаете, двормалхус теперь много значений. Ну, Но этот да, двормалхус да, в том да. в том значении, то есть это сихот, который последний мы требы слышали. Эта сиха была произнесена во второй, во второй день праздника Швус года тошни, нун али в девяносто первый годы. Меахи душа майкри <звучит> имбе меза мушья кипсагди на рамба муши хохма тарбе адас бар хохма ве эмес довид наши мизера Довид бал и один из самых основополагающих хидушей, то есть самая самый фундаментальный хидуш дней Машиеха, его его рамбом отражает в своих законодательных решениях Следующим образом, в те дни увеличится дас и хохма, и истина. Почему они увеличатся? Шеоисе что тот король, в смысле король Машиях, который встанет из дома Давида. Он будет бал хохма, он будет обладателем хохмы Ейсар Мишлоемей, большим, чем король Шлойма, ну вообще общеизвестно, что король шлоима получил Всевышнюю в награду, в дар получил от него Хохму величайшую Хохму и называется мудрейшим из людей. Так вот, король машинок он его превзойдет и по этому параметру в том числе. И будет пророком, близким к Мой рабейну В другом месте говорится о том, что он будет и пророком большим, большим чем Мой рабейну То есть даже Мой рабейну который величайший из пророков, он, по этому мнению, будет к нему близок, а по другому мнению, превзойдет его в плане пророчества лифиха да и поэтому он будет обучать весь народ указывать давать ему указания в пути всевышнего рампа продолжает там чуть-чуть спустя лифиахю и строил хоомимдей едем дворем суммеемкикоом и по этой причине евреи будут великими мудрецами знающими скрытые вещи тайные вещи и скрытые дословно скрытые конечно и постигнут евре евреи, евреи. И сроил. И постигнут знания Творца Его так, как это позволяют силы человека. Этот, этот ворот нуждается в отдельном объяснении. Мы его как-нибудь дадим. Но сейчас, сейчас не, не, не вполне принципиально. Уголошен Хазал Миюсалапосу китоирами и в соответствии с высказыванием нашей благословной памяти мудрецов, основанном на стихе, ибо Тора от меня выйдет, вот стих из Шайу, который мы процитировали выше, Шенемарби Иуда Гиуда, который относится к свидетельствам об освобождении, Тойра, Хадоша Миити Тейса, Хидуш Тейра Миититейцы. Новая Тора от меня выйдет, от меня выйдет, Хидуш Торы. Хидуш больше не переводим, правильно? «Хидуш» — общеизвестное слово, когда раскрывается нечто новое в Торе. «Хидуш» на современном языке, собственно, означает «открытие», в том числе в науке. То есть вот открытие, раскрытие нового принципиального, того невиданного, чего-то неслыханного в этом контексте имеется в виду. Есть другие значения этого это Так вот, значит, новая Тора от меня выйдет, «Хидуш» тора от меня выйдет. И мудрецы поясняют, осиды, асиды, ну, ну, естественно, у нас это вызывает вопрос, у нас привитых от христианства вызывает некоторое недоумение, что это еще за новая тора, это, простите, не новый завет часом, что это еще такое тут, что, за, мысли, что, за, что, за, что за хулиганство, нет, ну, это должно появляться в мыслях, что еще за новая тора. А, мудрецы поясняют, ас оси же бру лии с еще в эдойра штоира хадоша ш оси на лидей машиях. В будущем, все равно остается вопрос остается э, ну, в, в, в уточненной форме, в будущем Святой но Он, имеется в виду в Дни Машеяха, сядет и будет толковать Тору, новую Тору, которую он даст через Машеях. И вот необходимо отметить, что этот момент... Э, он находит выражение в словах Рамбама. То есть Рамбом об этом не говорит, это толкование мудрецов не из его книги. Это мудрецы толкуют геморри. а, а в, в, Рамбом, как, как, э, как это выражается, волоход Рамбом, посвященных Машияху. Вот именно в том, что он говорит, что король Машиях он будет обладателем мудрости большим, чем Шлойма, и будет он пророком великим улифихох, выделяет рабы да и поэтому еламет колом, поэтому он будет учить весь народ вот этой вот мудрости <говорит> вот этой вот сумасшедшей да посему он будет учить народ вот этой вот какой-то вот новой мудрости да что нас в этом должно насторожить <говорит> в свою очередь лахен илова атуира хадоша виламдол насторожить нас должно то что он почему-то будет обучать народ мудрости, потому что будет пророком. А дело в том, что пророчество к изучению Торы имеет очень такое значит, проблемное отношение, что сейчас будет продемонстрировано нам на, на, в продолжении стихии. То есть на основе пророчества не совершаются законодательные решения. На основе пророчества не происходит раскрытие новых каких-то заповедей, не дай бог. То есть это вот тоже вот из области чего-то такого неприятного. Для нашего нюха. Но, так вот, А почему же он Новый год льгут, он будет великим пророком, поэтому ему раскроется вот эта Тора Хадоша. Что это, что это вообще? Что за безобразие опять? И поэтому он будет обучать ей весь народ. Ну, известная вещь, что Всевышний он дал Тору единожды, больше никакой Торы не запланировано. Более того, если явится пророк, и он скажет, ребята, я тут получил от Всевышнего новую информацию. То надо его не то что даже гнать за шею, а просто-таки в общем, приговорить к смерти, Ну, там надо расследовать этот вопрос, что он вообще имел в виду. Но в общем плане, если пророк заявляет, если человек заявляет, что он пророк, и Всевышний ему передал какое-то, вменил ему обязанность передать еврейскому народу какое-то изменение в регламенте выполнения заповедей, добавление заповедей, убавление заповедей, изменения в регламенте совершения выполнения заповедей. И он это и Всевышний якобы утверждал, что это изменение навсегда, то это основание для смертного приговора. Ну вот, а и в общем плане получение какой-то информации там свыше, имеющей отношение к Торе, это такая вещь, ну школьская непонятная. Сейчас будем разбираться дальше. Бейс. Вивио Райнен, Дитоира Хадоша деловосит лови что и первушими и фаним. И ну понятно, что объяснение Тора Хадоша как новая Тора, в смысле, та Тора устарела, вот вот, которая сейчас у нас, а Всевышний потом новую достору, Тору, ну, как бы, часть вторая, Тора, часть вторая, исправленная и дополненная. Так это объяснение не проходит ни по каким показателям. Как же мудрецы объясняют, что же это за Тора Хадоша, собственно? Есть два объяснения. Первое, а хидушу би из Галу стами висой до затира, Первое объяснение хидуш тоира это что в будущем что же что же за хидуш произойдет в будущем в Торе то что раскроются смыслы и тайны Торы, как написано в Иерусалимском Талмуде, с, помните там, «Целуй меня, поцелуй меня поцелуями уст уст двоих, там значит Употребляется слово «нышика», «нышикин», «поцелуи». Так вот, мудрецы толкуют этот пасук. «Ешь дворимше машикин алейхам эзапе». Есть такие вещи, на которые человеку велят заткнуться. Ну, запрещено ему об этом говорить. «Машикин алейхам», то есть шикают на него, даже можно так скаламбурить по-русски, говорят ему «заткнись» чтобы он не разглашал какие-то вещи. Так вот, спасаем мезапе, вейн то есть надо сжать уста свои и не раскрывать. «Кедамри, нан ешкене меншика спиху», как сказано, «Целуй меня «пускай целует меня, вернее, поцелуями уст его». мейлу, так вот, эти вещи, они раскроются, в «Тойра Хадоша», которая, как она будет в будущем, в, как она раскроется в будущем, как она придет к нам в будущем. «Тойра Хадоша» тоже не переводим, но вот это вот новая «Тора». «Шээ муфтохим мэйто и лэ афия ойдал лэгэм лэвайр лэгэм сойтаамэго мистарцвэйнасэго». А, выражаясь словами Тани, в Игреса Кейдеш, «Муфтохим мэйтоэй» мы заверены Всевышним, что в будущем он еще значит, будет нам раскрывать определенные вещи, которые были для нас до этого недоступны. То есть он явится им, Всевышний имеется в виду, и будет объяснять им тайну смыслов ее и тайники сокровищниц ее, в смысле Торы. «Веки мацину и находим мы во множестве мест, «Шамашехи ламет пнимезотерис колом», что вот во времена Машеха произойдет такая необычная достаточно и, в принципе, непредставимая для всех поколений евреев, вплоть до самых-самых поздних поколений, за исключением, вернее, самых-самых поздних поколений, ситуация, когда людские массы будут изучать внутреннюю Тору. Как вы знаете, внутренняя Тора до поры до времени являлась бы уделом Единиц буквально. ну Потом круг знающих и изучающих внутреннюю туру немного расширился в дни Рабешина Барвихаи, потом значит, в дни Святого Арии. Там происходила тенденция, шла к расширению изучения этой туры. Но все равно и в дни Святого Арии, и даже в дни Балшемтова, и даже в дни Мезерического Магида, и даже в дни Алтарема, это все равно часть людей, часть евреев, которые были знакомы с этим знанием, это была ничтожная совершенно часть по отношению к совокупности народа. А о будущем пророчествуют наши мудрецы и, и, и вот, ясновидцы, что в будущем Машиах будет обучать внутренние торы, то есть вот самым самым тайным Торе будет обучать весь народ в целом. То есть это будет таким вот штатным моментом в изучении, которого, которого никто не избегает, который будет, который будет для всех доступен. И вот это тори Хадоша мити то есть в настоящее время, а тем более раньше, то сейчас мы пробуем от Торы Машиеха, выражаясь словами Рэбе, кстати, в этой сихе, по-моему, тоже он об этом говорит, происходит пробование от Торы Машиеха, в, в торих, Торах асидизма в общем плане, это пробование от Торы Машиеха, может быть, даже увидели такой сборник Тироса Шельма Шиех», в котором вот собираются собраны различные высказывания Рэбе на этот счет как раз, Тора Машиеха. Так вот, тоира – это совокупность тайн Торы, которая выплеснется на еврейский народ, благодаря тому, что Всевышний вот даст Тойра-Хадошу, Тойра-Хадоша «Тойра в кавычках именно, не новую Тору, а какой-то вот внутренний смысл, недоступный до этого внутренний смысл вечной Торы, которая была и до, до существования мира, и вот она, и сейчас, сейчас мы ей обладаем, и так далее. Это первое объяснение. Бейс, хидуш, гамбий, гилхас, Второе это изменение хидуш, вернее не изменение, это как раз очень опасное опасное место секунду. Сейчас пока мысли не закончили у нас абзац еще, а дальше можно задавать вопросы. Но я просто хотел попросить без всякого вопроса чуть-чуть выражением, чтобы помедленнее было, чтобы немножечко ухватывать, так то ухватываешь, ну. Ну, я постараюсь, но да, не, 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 не уверен, что получится. Как получится. Окей. Вот. Значит, еще раз. Второе. Первое – это раскрытие внутренней, внутренней Торы, тайн Торы, смыслов Торы и так далее. Вот это вот и Хадоши Митти Тейца. Новая Тора от меня выйдет. Второй момент. Второе, вернее, объяснение, альтернативное. Тойра Хадоши Митти Тейца означает, что произойдет хидуш, именно не изменение, а хидуш, как мы да. дальше поймем, «Хидуш» в области законов Тора, как написано в «Мидреша» в отношении исторической схватки между, между рыцарским поединком, между Ливьосоном, вот этой рыбой, которая была сотворена в начале творения, и Всевышний уничтожил, да-да-да, пару значит, убил самку, правильно? Самку убил. И засолила для будущих времен, а ливеоса она оставила, самца оставил, потому что если бы они стали размножаться, то мир бы погиб просто. И вот этот ливеоса у с тех пор так все и обитает где-то там в пучинах морских. И не менее легендарное животное, Шоробор, этот самый полевой степной бык. Но это не степной бык, а тоже какая-то зверюга, которая по масштабам своим подобна Левьосину. То есть она может с ним сойтись в равные схватки. Вот они в будущем должны схватиться. И в этой схватке победивших нет. Кроме того, побеждают евреи. Они схватываются друг с другом, и оба, оба погибают в этой схватке. И каким образом они погибают? Шоробор закалывает Левьосина своим рогом. А Левьосен делает шхиту, ключевое слово шхита сейчас, как <смех> будет даже понятно, делает шхиту шуробору своим плавником. Мудрецы говорят такую штуку. Кейт это не шхот, как они, как, как же шхит это получается. Бреймес Нейсис, Левьосон Беккарнов, Бегемот, в смысле, Бреймес это вот этот самый шоробор, насколько я понимаю, это одно, один персонаж. Он его затыкивает своим рогом, векойра и разрывает его, проткнув рогом. Валивьесан, но если сливеками с без напиров в нойхарей. А оливьесан он, значит, режет, перерезает шею этому саму своим плавником, и таким образом его Нойхарей. Он, он делает шхиту и нойхарей. Нойхарей, нехиро. Такой запрещенный на данный момент вид шхиты, когда животное, значит, когда его врежут, оно удушается от слова удушения. К такому же виду неправильной шхиты относится шхита с зазубренным инструментом. То есть если на инструменте есть хотя бы маленькая зазубринка, ну, видели, все там они проверяют тем там этот нож, mm-hmm. и точит его, там немыслимое количество времени, для того, чтобы там была абсолютно гладкая, гладкая вот это лезвие, оно даже может быть не столько острым, а сколько оно должно быть абсолютно вот как ниточка и без всяких перерывов. Потому что любая зазубрина, она приводит к тому, что вот в момент пересечения этой зазубрины происходит как будто бы удушение животного. И этого не происходить не должно. Нам сейчас детали вот этих вот законов шхиты не очень для нас актуальны. Для нас важно вот что. В будущем евреи они будут есть это мясо. Вот это мясо, получившееся от этой шхиты, от этой вот шхиты плавником лювесна они будут его есть. Не очень понятно, как, она, как можно разрешить шхиту плавником. Плавник, плавник зазублен. Там эти, значит, косточки, там, перепонки и так далее. Он не может кошерно резать. То есть, если сейчас попробовать резать, в принципе, для резки могут использоваться разные инструменты Не обязательно металлические нож С точки зрения аллахи использовать, могут использоваться И всякие подручные предметы Но лезвие этого предмета В любом случае должно быть абсолютно ровным И шкита плавником Даже если мы найдем такой плавник Который действительно реально сможет перерезать там, Горло животному Она будет некошерно неизбежно. С точки зрения современной аллахи Вот как мы ее имеем Это будет 100% некошерная шхита так вот, «Зой шхито к шейроги?» И мудрецы задают вопрос, обсуждают этот да, момент. Это что, кошерная шхита? Битмея, битме", значит, в интонации вопроса. в карта нинан, разве мы не учили в Мишне?» «А колу шейхатину, вихол шойхатину лейлам шейхатину, хуц ми магалка цирве, шем Значит, в Мишне, в самом начале, если, если я правильно понимаю, а, нет, не в самом начале, но близко к началу трактата Хулин, там говорится такая штука. Все режут, все имеют право резать, всем режут, лишь бы был правильный предмет, всегда режут, за исключением магаль, кцир, мегейра, это разные, перечисляются разные инструменты, типа серпа, а, с, всяких этих что э, что э, что пил, что? пил пил да ну вот этих штучек а, и с, потому что они удушают Омара код и отвечают начну уже с этим вопросом отвечают на свои риторические вопросы это, что это кошерная шхита отвечают сами оараракод бару гу тойра хидуш тейра тейца. они отвечают как раз вот этим толкованием которые в начале стихи мы привели по поводу стиха из еще «Новая Тора от меня выйдет, Хидуш Тора от меня выйдет». Хидуш бигил казути е То есть, что это фактически означает? Что мудрецы заявляют, что Тойра Хадоши, которая выйдет от Всевышнего в будущем, она подразумевает также изменения в Аллахе. Но это совсем какой-то запредел. Это уже совсем какой-то запредел. То есть, ну как же как же так можно? Как так можно, дорогие мудрецы? Вот. В леговин необходимо понять. Понимать мы будем параллельно по двум вот этим направлениям. Еще раз подведем итог. Значит, Ишаев говорит, Тора мейте Тейца, мудрецы объясняют, что значит Тора от меня выйдет. Всевышний обещает, что в будущем от него выйдет Тора. Новая Тора от меня выйдет. Хидуш Тора от меня выйдет. Что сие значит? Одно объяснение. Сейчас вы не понимаете множество вещей, заложенных глубоко в Торе. Как мы дальше покажем, и не, и не можете понимать, с точки зрения природы, устройства Торы и мира сейчас на данный момент, есть вещи, которые от вас неизбежно скрыты. Никто вам их, кроме самого Всевышнего, раскрыть не может. В будущем Всевышний их раскроет. И это будет вот новая Тора буквально. Вы увидите Тору новый. Второе объяснение. Сейчас вы соблюдаете так, а в будущем заповеди, что-то такое произойдет. И будете соблюдать Едак вот, скажем, шхи «плавником, да, плавником Левьёсна, она будет кошерной. Опа. Ничего не понятно, в общем. Euh, значит, Необходимо понять простую вещь. Ясная, это цитата из рампа, пошла довольно длинная, ясная и напрямую высказанная в Торе вещь, что это заповедь, которая стоит на веки и веки вечные. Нет в ней ни изменения, ни убавления, ни прибавления. Как сказано, «Эскола «Эту вещь, которую я вам приказываю, приказываю ее соблюдайте делать, лойтэйсэво олов, не прибавляй к ней, в мену не убавляй от нее» вмар и также сказано заниглоелоннуллываннейну раскрытые вещи раскрытые моменты которые в торе изложены они нам и нашим детям до века то есть не, не будет никаких изменений лакол разы сделать все слова торы этой таким образом ты выучил шокол д дирей тера и на что все вещи которые излагаются в торе все они заповеданы нам к безбрекословному выполнению до века. И также он говорит, ну, множество заповедей, если вы читаете хумыш то, наверное, это уже навязло в зубах, начиная там, с момента дарования Тора, постоянно повторяется такой оборот. Устав вечный на поколение ваше. Устав вечный на поколение ваше. Там множество заповедей обеспечено таким вот таким оборотом. «Вен и имар Лойба, и и написано, не на небесах она. То есть, собственно говоря, после того, как Тора была дана, и даже дальше это будет фигурировать, собственно, в этой сехиме, как мне помнится. Собственно, Всевышний даже не может вмешиваться в нашу работу по вынесению законодательных решений. То есть он все полностью передал на землю, и поэтому, если Всевышний, помните, там, ну, это известная Агадаса, победили вы меня, дети мои, победили. Как произошел спор, и Всевышний там говорит, да, секундочку, то они на небесах, все, победили. Улыбнулся, Всевышний улыбнулся и сказал, победили вы меня, дети мои. И, что самое главное, и для нас, естественно, это очень большую роль играет сейчас в наших рассуждениях. Мы же сказали с вами, да, что такую, может, тогда, может тогда не до конца прочувствовалась а, непонятность такого заявления, что Машиях он будет обучать евреев Торе, вот этой новой Торе, потому что он будет великим пророком. А при чем здесь пророки? С того момента, как Тора была передана на землю, то есть, вот, этот пасук, он топит, значит, не на небесах она, это означает, что от пророка вообще ничего не зависит. В изучении Тора, в вынесении законодательных решений, в, в осмыслении того регламента, как выполняет Сталин на заповедь, пророк здесь вообще ни при чем. Если пророк мудрец, а большинство пророков, наверное, все пророки, потому что это одно из условий того, что человек становится пророком, он еще и является мудрецом. Пророки являлись также мудрецами, и они участвовали в заседаниях Сангедрина и так далее. Но они не могли сказать, скажем, Ребята, вот вы тут высказались, там, вот, вот вы придерживались такого мнения, вы, вы придерживались такого мнения, а мне вот Всевышний явился и сказал, что вообще мнение надо третье. Ну, в общем, короче говоря, закрываем беседу, значит, и мне сам Всевышний сказал, как надо. Он не может так сказать, потому что пророчество не имеет никакого отношения к вынесению заказа и в области Толь. в алпи зе цорих биор», еще раз словами Рамбома, «отсюда ты выучил, то есть, ты выучил что пророк, Пророк, пророка, для пророка непозволительно делать хидуш в Торе, на основании пророчества имеется в виду. Пророчество тут ни при чем. И, ну, отсюда мы сразу приобретаем необходимость как-то объяснять, что же тогда имеется в виду под словами то «Новая Тора от меня выйдет». От меня выйдет. Аль-Едей Машиях, благодаря Машияху при этом Шинове Год льгу». что он великий пророк. Да? То есть мало того, что от Всевышнего что то вот Всевышний что-то будет диктовать там сверху, это Машиях как-то будет принимать. И вот все это будет называться Торой, а рейклол Шилой имги». Причем тут вот, все вот это, вся эта конструкция есть общее правило, она не на небесах Тора. Недопустимо, чтобы пророк на основании пророчества что-либо высказывал в области изучения Тор. У Вифратиуса ей, и говоря более частным порядком, <свят> как с точки зрения раскрытия смыслов и тайн Торга. вот эти две причины, которые мы выше указали, <свят> и также, и тем более, и во много раз более, в отношении изменения законов Хидуша, вернее, неправильно говорю, Хидуша в отношении законов, законов Торы. Бенегел из Галустами, и Затеира, если мы говорим, если мы понимаем тойра Хадоша, как раскрытие новых смыслов. И тайны неизвестные досели, Торы. Да? Мы можем предположить, что да, действительно, пророк поделится с нами впечатлениями о том, что там сверху происходит. Ну, там, не знаю, пророк Даниль там рассказал нам про всякие колеса с глазами. и ну вот, мы знаем, что там что-то такое, какая-то такая вот есть реальность. А, а... Но, если эта информация она получена не через изучение Торы, не через труд с пардесом Торы. Пардес — это пшат, ремес, друшесот, простой смысл, намек, толкование и тайна э, с разные уровни Торы. Но это получится, эта информация, будет получена эта информация как-то вот за счет того, что Всевышний выдвинет сюда это знание, Машиях его примет и как-то передаст дальше по эстафете. Алидей Машеях в новый год лигу и именно передаст его нам как пророк, будучи пророком каким-то вот уникального, уникального масштаба пророком. Гилыхиура Гилыхиура Тут опечатки, должно быть Гедер Гедршиль невуя Вилой гедршиль тойра На первый взгляд полученная нами таким образом информация, она будет относиться к пророчеству, а не к Торе. Это очень принципиально. Всевышний говорит, новая Тора от меня выйдет. А как же от тебя может выйти новая Тора, если новая Тора она раскрывается здесь, она раскрывается внизу на земле материальными людьми, и не может раскрываться с точки зрения данного тобой регламента, как-то при поддержке свыше. А теперь вопрос, значит, вопрос, как, вопрос другу. Ну вот, Всевышний, то, если Всевышний каким-то волевым порядком сюда что-то еще спустит дополнительно, то это будет уже не Тора, а это будет пророчество. Пророчество много у нас. Вот, в Танах входит много книг, из них всего лишь пять книг называются Торой, а все остальные, 19 они называются книгами, книгами, книгами пророческими, пророчеств, писания, Совершенно другой у них статус, совершенно другой у них характер. Во всех поколениях, как Рамбом объясняет в законах пророчества, во всех поколениях Всевышний ставит, ставит, дает возможность евреям пророчествовать. И основная функция пророка – это увещевание еврейского народа. Во всех поколениях все пророки они увещевали еврейский народ, там, призывали его к порядку. Если для этого необходимо было раскрытие каких-то вот интересных вещей, раскрывались вот эти вещи, какие-то новые срезы реальности, которые, до, до которых доступа у, у обычного человека нет, вот они раскрывались через пророков тоже. То есть знание моря получили, мы, конечно, через пророков, но это знание, оно не имеет отношения к Торе, оно не может никак влиять на э, тот основной комплекс вот 613 заповедей, скажем, порядок их выполнения и так далее, и не может называться Торой, не может относиться... В том числе, вот так я понимаю, к области внутренней Торы. какой статус? Это... Какой статус ничего? Ну какой не статус? Я думаю, что... Это статус, это пророчество. Это пророчество. Думаю, это, это, друг... это другая тема. Это другая тема. Нам, нам здесь важно то, что Всевышний говорит, что от меня выйдет новая Тора. А получается, что это будет не, не Тора, а пророчество. Понимаете, что Можно рассуждать в разном контексте. С точки зрения какого-то контекста, безусловно, и книги в Весь Тонах естественно относятся к Торе. Может называться Торой. Здесь мы говорим о Торе, как о пророчестве Мой Шарабейну, уникальном пророчестве. Мой Шарабейн отличался как пророк от других пророков. Уникальном пророчестве. Которая является, например, хороший пример для того, чтобы различить между пророчеством мой и другими пророчествами. Если приходит пророк и говорит, что приносит некоторую информацию, которая легитимна с точки зрения Торы, в общем-то, и, но при этом он утверждает, что какая-то деталечка из пророчества Мой но вот Всевышний ее не просит, там букву далит в одном месте, значит, заменить на букву ⁇ Рейш ⁇ Даже если это происходит не в слове и хода, то, ну, опять же, есть основания его немножечко, значит, казнить. Почему? Потому что мы ему, как пророку, верим только потому, что мой но в Торе дал нам определенный регламент. Проверки пророка и значит, его аккредитации. Если он отрицает пророчественный мой шарабен, даже маленькой мизерной детали, то он отказывается от возможности определяться. То есть он пророк, потому что мой Шарабейн вот так говорит в Торе. И все его знание оно вторично в определенном смысле, исходя из этого. А то, что говорится вот, в Торе, в смысле, в пятикнижении пророчественной Мой Шарабейну, это является базисом. Более того, мы можем сказать, что нет той вещи, как сказали мудрецы, нет той вещи э, в Торе, которая бы не намекалась пророчеству Мой Шарабейну. Но то, как она содержится в пророчестве мой Шрабей, то, как она вынесена, э, там, скажем, в область пророчества, это да, разные вещи. Так, у Вейнагеахи Лыхидыш Бехилхасатериа. То есть, ну вот это первый вопрос, это вопрос меньший, как я бы подчеркнул чуть выше. То есть вопрос по поводу а, непонятность а, новой Торы с точки зрения раскрытия там, смыслов и так далее, а, это с, еще, еще ничего. А вот изменение в Глахее это уже совсем как-то непонятно. В ноге Лэхидж Бегил Хисатире. Сейчас мы прервемся, не, не погибайте в отношении хидуша в области законов Торы. Поскольку в Торе напрямую говорится, что, что шхита вот этим вот зазубленным ножом, она не кошерна. Говорится, кстати, в устной Туре, на самом деле, потому что все законы шхиты, они... Не, не, не напрямую не проговариваются в письменной торе. Так или иначе, в устной торе они напрямую заявляются, что шхита зазубленным ножом не кошерна. Эйхи етахен шалыосит лови тие шхита зум мутерес каким образом может в будущем эта шхита стать позволительной, разрешенной. Гэпэхак лол шатэра эйнь лолошинуй э, хулу то есть это, это будет прямым противоречием вроде бы тезису, который мы с вами заявили, опираясь на Рамбома, цитируя Рамбома, не, не, нет в ней изменения, убавления, прибавления. «Кол диври тереми цувинану ласойшен ад и лом». Все словаторы мы обязаны выполнять до века. Также он говорит, устав вечное на поколение ваше, внеймер лой И написано не на небесах она. И станет это понятно. Сейчас мы это оставляем, пока этот материал начинаем заниматься фактически такой предисловием к объяснению. Станет это понятно в свете объяснения. Хидуш Тейр без моназы. Что такое вообще Хидуш Тейр? Вот нам обещан Хидуш Тейр от, от всевышнего. Что такое Хидуш Тейр вообще? Кеммеразал, <свят> как сказали выразились наши мудрецы, кол Маша Талмитватикоситлей Хадиш, а кол нитнул емуши мисинай. Все, что в будущем, <свят> Талмитватик. Талмитватик это, дословно, старый мудрец, опытный мудрец. Ну, имеется в виду, в данном случае, когда дальше будет понятно, мудрец, квалифицированный, действительно совершать хидуш в Торе. Опытный мудрец, который обладает знанием тех закономерностей, на основании которых вообще допустимо совершать какие-то выводы, выходящие за рамки того, что уже известно и там записано, зафиксировано. Кол маше талмитвати косы ключевое слово «коль». Все, что в будущем опытный мудрец раскроет, все дано мыше насиная. Такая необычная фраза. Лыхадыш дайка. Тут такая интересная получается нестыковка. С одной стороны говорится, все, что в будущем Талмет Ватик Лыхадыш, то есть всякий Хидуш, а Хидуш по, ну это элементарно, Хидуш, а слово образовано слово ходыш, а слово новый. Все, что в будущем он Лыхадыш, талантватик. МЗ С другой стороны, это все дано мощь синай Получается, вроде какая-то ерунда. То есть, в смысле, ерунда с какой точки зрения получается? То есть надо что-то одно выбрать. Либо это новая информация, либо она уже была дана мощно горе синой. Да? Вместе как-то это вроде не, не может существовать. Бымат-ан-тейра, нитнули клолы-атейра. Так вот, понять это помогает знание того, что помимо, скажем, текста, свид которого, помимо «Алохолы майши мисинай то есть тех алоход, которые были особым, специальным образом, специфическим, были переданы через мою ширабину. Таким образом, что они не выучиваются ниоткуда, а являются данностью, по причине чего, собственно, по их поводу и нет расхождения между мудрецами. Помимо простого смысла Торы, который мой Рабейна получил, простого смысла Торы, тоже он получил на горе Синай, помимо этого мой Рабейна получил от Всевышнего Клолый Атеир, правила изучения Торы, закономерности, на которых основывается логика Торы. Закономерности, которые позволяют истории собственно, делать выводы, поскольку в области любого знания, и там, какого там научного знания, любого занятия профессионального, там, занимается музыкой, ему надо знать правила, на которых строится музыка. скажем, Когда он занимается физикой, там, и, там, и математикой, ему надо понимать, в рамках какой системы он работает. То есть, и тогда он может совершать адекватные выводы из каких-то результатов экспериментов, скажем. Если человек разговаривает на каком-то языке, то ему надо понимать, как устроен этот язык, иначе он не сможет понять вопрос, а ответить на этот вопрос. Это достаточно естественно, и примерно таким же образом, и, наверное, такое устройство знания в общем... Но каким-то образом проистекает из, из того, что Тора она устроена совершенно определенным образом. Она допускает определенные ходы логические, а какие-то ходы не допускает. Для того, чтобы совершать на основе ее выводы, для этого необходимо знать, как она устроена, и совершать ходы легитимным образом, таким, как, 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 какой подразумевает Всевышний, который подразумевал Всевышний, когда давал Тору. Мы не можем произвольно взять и перефантазировать Тору, это полученные выводы, полученные на основе фантазии, они будут ну, результатом результатом нашей фантазии, фантастическим выводом. А для того, чтобы, совершая выводы, получить на выходе Тору, а не фантастику, для этого необходимо знать закономерности, на которых Тора построена. Так вот, существенным актом была передача в дровании Торы. Была передача мой шарабыны Клоли Атеира правил Шаль, Йодом Йоидим Лизберсворос Бембе, Беалохес, Лефал Пулбехан Бекуши Это, по-моему, законы закон изучения Торы Алтеребе. У него такой отдельный труд есть. Здесь Рэбе его цитирует, цитирует. На основе чего человек приобретает, изучающий человек, приобретает способность Лизберсворос. Логические выводы совершать какие-то, там, значит, рассматривать, оценивать то урок. Лизброс ворос из аллох, высказывать логические какие-то выводы в области аллахи. Лифалпил бэгэн бэкуши суперуким, производить анализ совершающих, совершающихся выводов на основе сопоставления, столкновения различных, различных тезисов через постановку противоречий постановку вопросов и разрешение этих вопросов, лейрет лоймек асворэйс с витами лохэйс и проникать таким образом, за счет такой работы последовательной, проникать в глубину вот этих логических построений и смыслов смысла смыслов, смыслов законов туры лейховин довар метоик довар, понимать вещи, пользуясь принципам аналогии выносить информацию о одних вещах из других вещей, совершать аналогичные рассуждения, там, скажем, тем, которые совершаются в другом месте, лидам из довар лидовар уподоблять одну вещь другой, в элыхадыш алохис, и совершать хидушим в области алохи. В дрошиса агодесли избойным бойнан и также в толковании агодот, а- 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 то есть неологической части, скажем, талмуда, тоже допустима такая работа, но именно на основе правил закономерностей, которые легитимны в рамках изучения туры. То есть выносить из Агадот информацию о том, выносить, как сказать, указание увещевания, и понимание, которое позволит постигать Всевышнего, керои рои в сои дезатейра шихи хохмаса каббола в идее совая гнузим беагодес», поскольку большая часть тайн Торы, которые представляют собой хохму, мудрость каббалы, и знания Бога, они захоронены в аггадот. Основой для Каббалы, для знаний внутренней Торы является в основном аггадот. Эта цитата была, как мы уже сказали, из законов изучения Тора альтер Почему она для нас здесь очень значима? Потому что, если вы обратили внимание, альтер как раз рассуждает по тем двум направлениям, к которым, к которым, к рассуждению по которым, свелась наша сиха пока что. Мы дали два объяснения Тойра-Хадоши, раскрытие смыслов и тайны Торы, это про Агодес здесь, и другое изменение в законах Торы. Это первое здесь. То есть на основе ну, то есть этот отрывок, он явно параллелен нашим рассуждениям. Тоже вот эти две линии в нем прослеживаются. Как бы изучение негалахического материала и логического И вот для того, чтобы совершать какие-то выводы, делать хедуш в каких угодно вещах, связанных с Торой, Талмит Ватик должен обладать знанием вот этих вот закономерностей. Для этого они и переданы были мощно горе Синай, поскольку воля Всевышнего применительно к изучению Торы, она заключалась как раз в том, чтобы евреи не просто приняли Тору и механически стали ее выполнять, получив сразу полноту информации о том, что им надо делать. А Всевышнему захотелось, чтобы евреи занимались изучением Торы, и это изучение подразумевало бы вынесение из Торы новой информации, из той Торы, которая была передана на горе Синай. То есть это не, это не новая Тора, Это та же Тора, просто вынесение из нее информации, хранящейся на более глубоком уровне и так далее, совершение выводов на ее основе и так далее. И вот на основании вот этого вступления мы теперь можем сказать, как же это так может получиться, что с одной стороны данный вывод, он является хидушем некоторого хохама, какого-то там амора или там... Поисока какого-то, значит, там, Ришна или, 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 или там Ахрана, неважно какого, какого. То есть, вот данная, данная Аллаха, она является хидушем, или данная деталь выполнения какой-то заповеди, это хидуш конкретного человека. И даже дальше мы обратим внимание, что э, совершенно не случайно, и как раз имеет отношение к нашим общим рассуждениям, то, что э, зачастую, э, и это полагается верным, и э, очень-очень вот, важным, привязывается некий вывод к, к, к тому человеку который его высказал а, каким образом мы можем сказать что это хидуш если эта вещь уже была дана мо на Синае? Так вот сейчас мы это поймем яге свои из получается что с, с этой точки зрения с, с той точки зрения что именно этот талмитватик, ватик там с Равашей или Рабьойсевом, <смех> они совершили данный выбор, изнурительно работали своим разумом, применяя к некоторому фрагменту Торы, законы изучения Торы, и вынесли такую информацию, которую мы сейчас, сейчас мы воспринимаем как хидуш. С этой точки зрения, Арейзе хидыш Шилой ⁇ это его хидуш. А с той точки зрения, что этот хидуш получил возможность раскрыться даже потенциально, только благодаря тому, что Мой Шарабейн получил эти клоли, то есть получил эти правила, без этих правил ничего невозможно было бы вынести из тор. <рит> надо на То есть за счет, именно за счет правил Торы, которые Мой Шарабейн получил на Синае. То есть, это информация и эта информация, о которой ничего Мойша Рабейну, как ни странно, не знал. То есть, он ее не вынес, он сам ее не вынес из Он ничего не знал об этом Хедуша, и последующие поколения тоже не знали, пока не пришел тот самый Рабаши и не раскрыл данную Аллаху. С этой точки зрения, это его Хидуш. но, с другой стороны, а как он раскрыл эту Аллаху? И разве ее не было в Торе, которая была передана Мойша? Она была. Просто она была неочевидна. С этой точки зрения она была дана Мойше на горе Синай. «Вяалдерэ зэйеш и бенегел и есть вот Это то вступление, которое Рэбби обещал. «Вяалдерэ зэйеш лэмер бенегел и тойра хадоша, шдизгалла И подобное этому надо сказать о, торе, о новой Торе, которая, как она раскроется в будущем. «Шебэматэн тэйра шэуинен хатпиоми», что... При даровании Торы, которое само по себе является совершенно единократным одноразовым событием. То есть больше дарования Торы не будет. Шары, лои и еоидапантера. Нитну колыньоны от Иира Кула были вданы все идеи Торы в целом, без всякого исключения. Гамма-Иньоним, де Тойра Хадоша Тейца, также вот эта вот идея Тоира Хадоша Тейца, то есть то, о чем мудрецы, то, о чем мудрецы и в плане раскрытия смысла Торы и в плане раскрытия изменения, как будто бы, а на самом деле Хидуша, как мы увидим дальше, а в области законов Тора они говорят, и то, и другое уже было во времена Майша Рабейнов, вмонтировано в его Тору. Единственное, что во времена Машиеха это раскроется впервые и будет Хидушем. И будет Хидушем. Поэтому, да, и как будто бы будет новая Тора, как будто бы это новое лицо это Торы. Это понимание примерно так то есть раскроются те с... Машиехом будут раскрыты те тайны и те смыслы торы которые были даны когда тора даровалась мойрабы ну все, все там уже было <говорит> «Яхатым сейтамэру да, сей мистасвеносэру лы Мойша миссинай», то есть Тора была дана Мойша вместе с тем, о чем мы, цитируя э, Валтер Эбовы Герцакедиш, э, сказали, значит, что в будущем раскроется, тайна смыслов ее и тайник сокровищницы ее. А все это было дано Мойше Раббейну, «выклулем бигэлэм бэтоэрэш нит лы Мойша миссинай», и они включены туда, в эту Тору, как она была дана Мойшин, на горе была дана Мойша миссинай, «элэшэ ей шхилки сойдя веикли», изгал ловый, но при этом есть очень существенная разница между хидуш в этом плане это будет одного рода хидуш но есть существенная разница между хидушем, который совершает Талмитватик в настоящее время, и хидушем, который в в будущем совершит вот через Машиеха, выдав Тору. И, собственно, вот эта разница, она и будет дальше являться одной из, одной из основных тем, во всяком случае, вот этой первой части сихи. А хидушем бетейра шемизгал безмана зе, те хидуши, которые раскрываются в настоящее время в Торе, поскольку э, их раскрытие осуществляется именно Талмит-Ватиком, опытным мудрецом, человеком из плоти и крови, более мудрым, может быть, чем мы, там, скажем, там, более знающим. И голова у него, наверное, там, не до такой степени квадратная. То есть очень продвинутыми людьми совершаются, естественно, эти хидуши. Но, так или иначе, ограниченным человеком. а Человек неизбежно ограничен. Понятно, что еще будучи в сокрытии внутри вот этого общего объема Торы, как бы тела Торы, которое было перед нами Шарабейном, эти хидуши, они уже лежали, в общем-то, на поверхности. Надо было копнуть только. И, То есть они э, имели отношение к возможности их раскрыть, хотя бы в потенциале. Поэтому Талмитватик, хотя он тоже ограниченный человек, и тоже его способности не безразмерны. он способен вы- выцепить их оттуда и привести в раскрытие. Э, то, что называется, то, что нами называлось в достаточно недавно изученном материале э, в самых ВОВ, «гэлэм шиешный бэмэциюс», то есть сокрытие, как, которое все таки будучи в сокрытии обладает своим мециусом и поэтому может быть выцеплена выхвачена э, из Торы. минагела может быть выведена из сокрытия в раскрытие. маша энкин Хадоша ходдошатигал ловый что не так с новой торой которая раскроется в будущем то есть вот это хидуш который всевышний сделает это тот уровень торы который Талмитватик, каким бы он ни был Каким бы он ни был гениальным, бы, с какими бы способностями он человеческими не обладал, он не может оттуда вытащить. Это тора того уровня, которая не может быть извлечена из этого, из этого комплекса, который мой Шарабойно был передан. Кима, Лидея, Кожем, кто может этот хидуш сделать, кто может вывести эту тору? Только сам Всевышний, только сам Всевышний. Машина тоже не может, как выясняется. Маши... Ну, дальше мы... это сложный вопрос в отношениях между Машеихом и, и Всевышним, но когда мы их рассматриваем как два отдельных существования, то в, в данном случае мы Тойра Хадоша Всевышний заявляем «Тойра Хадоша миититейца» «Тойра Хадоша от меня выйдет». «Тойра Хадоша миититейца» «Муван шеи скалылусам бе Тойра гиб ойфин шлихэлам лигамри шейны шайхлы и гэлам шейны бмитсиус» Понятно, что вот эта информация... Это, вот это Тора, этот хидуш, он находится внутри Торы в той форме, в которой он не имеет отношения к раскрытию. Он не может быть раскрыт. Если бы не волевое решение Всевышнего его вывести в раскрытие, выдвинуть его как бы в раскрытие из этих глубин недостижимых, докуда никакой человек докопаться не может. Вела, и да, ну это рыба сравнивает с шейной бомициус схлом не стучи пожалуйсталом шейна бомициус то есть сокрытие помните там было, приводился пример если вы не помните это самхов или может не слушали огонь в угле и огонь в кремне огонь в угле мы разломали уголь и увидели там а, нам только показалось что он потух на самом деле там или подули на него даже и он сразу раз разгорелся а кремень мы разломали, и где там огонь, там никакого огня нет. Надо ударить, да, тогда мы увидим, что там природа огня как бы содержится, а так не, не видно, там не, нет его мициус, нету мициуса огня. Так вот, первый хидуш, который выводит человек на основе своих знаний и знаний закономерностей, на которых построена Тора, и вот анализируя на основе этих закономерностей материал Торы, сталкивая между собой, задавая вопросы, разрешая их и так далее, это хидуш, который содержится в Торе как бы образом вот этого огня в угле, который, может быть, трудно его раздуть, или, может быть, он как-то спрятался очень хитро, но все-таки для человека доступно извлечение информации, извлечение этого хидуша. А тот хидуш, о котором говорит Поскольку Туира Тейца, и мудрецы объясняют, кто Хадоша Хадуша Тейца, это тот хидуш, который человек не способен извлечь, извлекается он, выходит он наружу только благодаря Всевышнему. Велахен из Галуса лове Алидеа Кодыш был у Ининшир хидуш, и поэтому извлечение этой информации из сторы, самим Святым Благословием он является, носит природу хидуша, Туира Хадоша и может быть обозвана даже Тойра Хадоша, новой Торой, поскольку это тот уровень понимания, тот уровень смысла Торы, который вообще не сопоставим с, сегодняшним, с Торой в сегодняшнем виде, в том облике, в котором она предстает перед нами сегодня. В соответствии с Ужасающим высказыванием мудрецов, Тора, которую изучает человек в, это, в этом мире, ревель, ерунда, чепуха, она по отношению к Торе Машееха. То есть это такой уровень несопоставимости, по отношению к которому сегодняшняя Тора она представляет вот как будто бы ничто.